0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen zu folgenden Themen. Deutschlands oberste Protestantin, die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus, tritt zurück von ihren Ämtern. Die Ampel und das 60-Milliarden-Euro-Loch, die Spardebatte nach dem Karlsruher Haushaltsurteil, ist in Berlin in vollem Gange und wohin mit den Unmengen an Plastikmüll. Auch die dritte Verhandlungsrunde über ein weltweites Plastikabkommen bringt dazu keine greifbaren Ergebnisse. Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gehört. Deutschlands oberste Protestantin ist zurückgetreten. Annette Kurschus, bisher Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Am Vormittag hat sie in Bielefeld persönlich den Rücktritt von allen Ämtern erklärt und ihr wird, ihr wird vorgeworfen, als frühere Gemeindepfarrerin in Siegen von einem Fall sexuell übergriffigen Fehlverhaltens schon früh gewusst zu haben. Der öffentliche Druck auf Kurschus war zuletzt gewachsen deshalb. Christina Maria Purkert hat die Pressekonferenz von Annette Kurschuss am Vormittag verfolgt und Frau Purkert ist uns jetzt live zugeschaltet. Frau burkhardt Annette Kurschus hat auf der Pressekonferenz gesagt, sie sei in der Sache mit sich im Reinen. Wie hat sie denn ihren Rücktritt von allen Ämtern begründet? Das
1: Vertrauen, was es braucht, um Aufarbeitung und Bekämpfung von sexualisierter Gewalt, die sie ja zur Chefin in sache erklärt hat, als sie den Ratsvorsitz übernommen hat, voranzutreiben, ist beschädigt und sie glaubt, dass sich das auch nicht wiederherstellen lässt und das möchte sie aber nicht haben und deshalb tritt sie zurück, weil das
0: einfach nicht anders geht. Bei dem Druck, der auf Koschus entstanden war, ging es um einen Verdacht gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter, von dem Koschus gewusst haben soll. Was ist denn über diesen Fall bekannt? Die Vorwürfe, dass sie gewusst haben soll, sind tatsächlich
1: erst vor zehn Tagen oder so öffentlich geworden. Es geht um Siegen, wo sie lange Pfarrerin war. Und sie hat erklärt, sie war mit der Familie des Beschuldigten befreundet. Und sie hat in einem eher privaten Rahmen davon erfahren, dass dieser Mann ehelich untreu sei und auch homosexuell. Aber sie habe damals, sie war nie Vorgesetzte. Sie nie, hatte nie ein dienstliches Verhältnis zu dem Beschuldigten. Und sie hat das damals nicht so eingeordnet, wie man es vielleicht heute tun würde, mit dem Wissen und der Sensibilisierung.
0: Hat sie sich denn zu diesem Fall noch mal genauer geäußert heute?
1: Nein. Da laufen noch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Siegen dort spielt der Fall. Und solange die laufen, darf zum Schutz des Beschuldigten und aller Betroffenen natürlich auch nicht viel Neues gesagt werden. Mhm.
0: Nun tritt sie als EKD-Ratsvorsitzende zurück, als also ähm, wichtigste, äh, oberste, prägendste Person äh, der evangelischen äh, Christen in Deutschland. Ähm, welche, welche Reaktionen gibt es auf Koschus Rücktritt?
1: Also es gibt sowohl zum Beispiel vom Vorsitzenden der Bischofskonferenz als natürlich auch aus der ekd Reaktionen. Man bedauert es, weil man sehr gern und sehr gut mit ihr zusammengearbeitet hat. Man respektiert aber auch, dass sie da konsequent bleibt und zurücktritt. Und natürlich bemüht sich die EKD zu beteuern, dass eben aus diesem Rücktritt nochmal ganz besonders die Verpflichtung erwächst, die Aufarbeitung, die den Umgang mit betroffenen sexualisierter Gewalt im Rahmen der evangelischen Kirche voranzutreiben, so wie Annette Kursch es ja eigentlich gewollt hat.
0: Wie steht denn die EKD jetzt da nach
1: diesem Rücktritt? Ein bisschen ratlos, nicht nur ratsvorsitzendenlos, sondern ein bisschen ratlos ist mein Eindruck. Es übernimmt natürlich erstmal ihre Stellvertreterin Kirsten Fers aus Hamburg, die in diesem Thema auch sehr versiert ist und schon sehr lange damit befasst ist. Aber natürlich es gibt es einfach im Moment eine Irritation, dass dieses Thema schon wieder dazu geführt hat, dass man nicht gut dasteht nach außen und man hört, dass man noch eine Weile brauchen wird, um das richtig einzuordnen und aufzuarbeiten.
0: Was bedeutet denn dieser Rücktritt möglicherweise auch für die Aufarbeitung von Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche?
1: Also es gibt Regelungen, das zu tun. Es wird Ende Januar eine große Studie geben, die wissenschaftlich unabhängig ermittelt hat, was es eigentlich gibt, was Strukturen sind, wie viele Fälle es tatsächlich sind. Denn es sind bisher nicht so viele bekannt, weil die Menschen sich halt auch bei der Kirche nicht melden. Eigentlich... Sagt die EKD, es soll uns nur ein Ansporn sein, das noch intensiver voranzutreiben.
0: Sie sagen, es ist jetzt eine große Ratlosigkeit. Jetzt übernimmt erstmal die Stellvertreterin. Was erwarten Sie denn für die nächsten Monate? Wird es da eine, eine große Diskussion vielleicht geben in der evangelischen Kirche? Oder wie wird man sich da möglicherweise wieder fangen oder auch nicht?
1: Ja, es wird schon eine große Diskussion geben darüber, ob man den Umgang und die Kommunikation zu Einzelfällen, das, darum ging es ja jetzt in diesem Fall, und äh, zu dem Umgang insgesamt doch nochmal wieder neu aufstellen muss, da ist eigentlich seit 2018, 2019, ähm, ist es schwierig und es läuft nicht gut und es schien jetzt endlich mit einem neuen Beteiligungsforum, wo Betroffene gleichberechtigt mitarbeiten können, besser zu laufen und da wird man jetzt schauen müssen, ob es einen Scherbenhaufen gibt und man nochmal wieder neu anfangen muss.
0: Das sagt Christina Maria Purkert nach dem Rücktritt von Annette Korschus als Präsidentin der Evangelischen Kirche Deutschlands. Und damit kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Die Meldungen aus Israel und dem Gazastreifen kreisen vor allem um zwei Fragen. Die eine, wird es eine Feuerpause geben? Und die andere, was ist mit den Geiseln? Wann kommen sie frei? Antworten darauf stehen aus. Die Kämpfe gehen weiter. Über die aktuelle Lage berichtet aus Tel Aviv Clemens Fehrenkotte.
2: Das indonesische Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa von israelischen Panzern und gepanzerten Fahrzeugen umstellt. Videoaufnahmen, die vom ARD-Studio Tel Aviv überprüft worden sind, zeigen israelische Panzer im Umfeld des Krankenhauses, das 2016 von indonesischen Hilfsorganisationen finanziert worden ist. Feuergefechte sind zu hören. Es seien zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Gaza. In dem Krankenhaus würden sich zahlreiche Angestellte und rund 700 Flüchtlinge befinden. Der Betrieb der Klinik sei bereits schon aufgrund des ausgefallenen Stroms vor einiger Zeit eingestellt worden. Die israelische Armee wirft der Hamas seit längerem vor, aus Häusern heraus sowie in der Nähe von Krankenhäusern und Schulen die israelischen Einheiten zu bekämpfen. Der palästinensische Ministerpräsident der Autonomiebehörde in Ramallah, im besetzten Westjordanland, Mohammed Stei, sagte heute Vormittag, die, Zitat, Massaker und Massentötungen, die von der Besatzungsarmee an unserem Volk im Gazastreifen begangen wurden, Zitat Ende, würden im Geiste der Rache und mit dem Ziel der Vertreibung begangen. Der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet und heutiges Mitglied des Sicherheitskabinetts Avi Dichter erklärte im Armeeradio, die Hamas wolle verzweifelt eine Waffenruhe mit Israel. Mit Blick auf eine mögliche Geiselfreilassung sagte Dichter, man dürfe nicht vergessen, dass, Zitat, wir mit dieser Terrororganisation sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie versuche jedes Mal Zeit zu schinden oder weitere Vorteile für sich herauszuholen. Das wisse Israel bereits aus der Vergangenheit. Dichter im Armee-Radio weiter.
3: Ja.
2: Natürlich wird bei den Geiseln nicht zwischen ausländischen und israelischen Geiseln unterschieden. Alle Geiseln zählen wie israelische Geiseln. Bevorzugt werden Alte, Frauen, Kinder und Verletzte. Das sind die Gruppen, die für eine Befreiung bevorzugt werden. Am Abend will sich Premierminister Netanjahu mit Familienangehörigen der Geiseln treffen. Innerhalb des sogenannten Kriegskabinetts, das aus Netanjahu, Verteidigungsminister Galant und Ex-Verteidigungsminister Ganz besteht, gebe es Differenzen über den richtigen Kurs in der Frage der Geiselbefreiung, wie israelische Medien seit Tagen übereinstimmend berichten. Während der Verteidigungsminister auf eine weitere Verstärkung des militärischen Drucks auf die Hamas dränge, plädiere ganz für einen jetzigen Geiseldeal. Das sei richtig, sagte Amos Gilad, längere Zeit militärpolitischer Berater Netanjahus im Radiosender 103. Die Frage sollte sich nicht darum drehen, ob man 50 oder 239 Geiseln befreit. Die Entscheidung sollte lauten, jeden zu befreien, den man jetzt befreien kann. Denn vielleicht werden wir in Zukunft niemanden bekommen.
0: Soweit Clemens Fehrenkotte über die Lage im Nahen Osten. Wir schauen nach Berlin. Wichtiges innenpolitisches Thema dürfte auch in dieser Woche das 60 Milliarden Euro Loch sein, in das die Bundesregierung schaut, nach dem Karlsruher Urteil zum Klimaschutzfonds. Woher soll dieses viele Geld nun kommen? Die Debatte in der Ampelkoalition läuft. Politiker von SPD und Grünen sprechen sich für eine Aussetzung der Schuldenbremse aus. In der FDP dagegen lehnt man neue Schulden für den Klimaschutz ab. Bundeswirtschaftsminister Minister Habeck von den Grünen hat am Morgen in einem Deutschlandfunk-Interview Positionen bezogen. Aus Berlin berichtet Lothar Lenz.
4: Habeck sagte, in den deutschen Unternehmen herrsche jetzt die Sorge, den Anschluss zu verlieren. Ja, eine regelrechte Panik vor Arbeitsplatzverlusten. Das Bundesverfassungsgericht hatte der Ampelkoalition verboten, 60 Milliarden Euro an ungenutzten Corona-Krediten für den Klimaschutz auszugeben. Damit sei die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie massiv bedroht, sagte Habeck.
5: Denn diese Programme sind in der Regel dazu da, dass Unternehmen Zuschüsse bekommen, um sich klimaneutral aufzustellen. Das heißt, sie investieren dann in grünen Stahl, in die Solarindustrie, in den Aufbau von Batteriefertigung. Und all das ist jetzt bedroht. Damit die Arbeitsplätze, damit die Struktur in der Region. Die Sorge bei den Menschen, die da arbeiten, die geht da um, mit den Händen zu greifen. Das kann also jetzt ganz schwierig werden.
4: Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministers und Vizekanzlers betrifft das Karlsruher Urteil alle Sondervermögen, also auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF. Aus ihm finanziert die Bundesregierung unter anderem die aktuellen Strom- und Gaspreisbremsen für Industrie und Verbraucher. Bei künftigen Energiepreissprüngen werde das nicht mehr möglich sein, sagte Habeck.
5: Das heißt im Klartext, dass jedenfalls für die Zukunft die Bürgerinnen und Bürger höhere Strom und gegebenenfalls höhere Gaspreise bekommen werden. Also die Dankeschreiben, die können die gleich an die Union richten und Friedrich Merz endlich zustellen. Es wird nämlich bedeuten, dass die Netzentgelte, die durch die Krise letztes Jahr höher gewesen sind, dadurch nicht mehr abgedeckelt werden können, also höhere Stromkosten kommen für alle Menschen in Deutschland, für die Unternehmen wie für die Verbraucher.
4: Die Union hatte in Karlsruhe gegen die Schuldenumwidmung der Bundesregierung geklagt. Und wir
0: bleiben in Berlin. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geht es äh, ja in Deutschland verstärkt um den Umbau der Energieversorgung. Die Bundesregierung ist auf der Suche nach neuen Partnern, will die Energieversorgung breiter aufstellen und nimmt dazu offenbar auch Afrika ins Auge. Gerade war der Bundeskanzler in Nigeria und Ghana. Dort ging es um Migration, aber auch um Energie. Vertreter beider Länder sind heute in Berlin zu Gast. Anlass ist der sogenannte Compact with Africa-Gipfel. Zu diesem Treffen hat der Kanzler etwa ein Dutzend afrikanischer Regierungen eingeladen. Torben Ostermann.
6: Bei der Afrika-Konferenz in Berlin traf Olaf Scholz auf ein Publikum, das ihm gewogen war. Fünfmal war der Kanzler in seiner Amtszeit bereits auf dem Kontinent unterwegs. Das wird wahrgenommen. Ein Imagefilm, der vor der Rede von Scholz gezeigt wird, zeigt Szenen, die das neue afrikanische Selbstbewusstsein untermauern sollen. Gut ausgebildete und vor allem junge Menschen. 2050, so die Prognosen, könnten etwa 2,5 Milliarden Menschen auf dem Kontinent leben.
4: Diese 2,5 Milliarden Frauen und Männer haben denselben Anspruch auf ein Leben in Wohlstand wie wir hierzulande. Verzicht zu predigen wird nicht funktionieren. Abgesehen davon, dass wir bedarf auch nicht allzu glaubwürdig wirken. Scholz
6: betonte aber auch, dass das Wachstum nachhaltig gestaltet werden müsse. Erneuerbare Energien statt Öl und Gas. Bereits zum vierten Mal kommt der Compact with Africa zusammen, um über wirtschaftliche Potenziale und Investitionsmöglichkeiten zu sprechen. Rund ein Dutzend Länder machen schon mit. Andere haben Interesse bekundet.
4: Im vergangenen Jahr lag das Wirtschaftswachstum der Compact with Africa-Partnerländer fast doppelt so hoch wie das der restlichen afrikanischen Länder. Das sind beeindruckende Zahlen. Vom
6: Präsidenten der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, gab es neben Lob für den Compact with Africa auch deutliche Worte. Der Bedarf der Länder an Investitionen bleibe kolossal, sagt er. Allein für den Bereich Infrastruktur seien hohe Milliardensummen nötig. Das viele Geld soll vor allem aus der Privatwirtschaft kommen. Mehrere afrikanische Staatslenker nutzten die Möglichkeit, ihre Länder zu bewerben. Von der jungen Bevölkerung in Nigeria war zu hören, ebenso von der guten Netzabdeckung an der Elfenbeinküste. Die Zeit zu investieren sei jetzt. Olaf Scholz, der mit auf der Bühne saß, hörte zu. Deutschland versucht derzeit intensiv, sich als besserer Partner in Afrika zu empfehlen. Besser als China, das vor Ort zwar sehr umtriebig ist, aber weniger als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Augenhöhe, ein Begriff,
4: der heute häufiger fiel. Sie können auf Deutschland als Partner zählen.
0: Tom Ostermann aus Berlin. Über das Treffen des Kanzlers mit Vertretern afrikanischer Staaten in Zeiten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist Deutschland auf der Suche nach neuen Partnern für die Energieversorgung und das könnten auch afrikanische Staaten sein. Argentinien. Für Deutschland der drittwichtigste Handelspartner in Lateinamerika. Die Beziehungen zu Argentinien dürften künftig aber wohl nicht unbedingt einfacher werden. Gestern haben die Menschen in Argentinien in einer Stichwahl über ihren neuen Präsidenten abgestimmt und gewonnen hat Javier Milley, ein libertärer Rechtspopulist, mit 11 Prozentpunkten Vor Vorsprung. Millet selbst präsentierte sich nach diesem eindeutigen Wahlsieg staatsmännisch und sprach von einer historischen Nacht die Korrespondentin Anne Herberg stellt den künftigen Präsidenten Argentiniens vor. In einem Vorort von Buenos Aires zückt ein
7: Mann eine Motorsäge inmitten einer Menschenmenge und lässt sie laut röhren. Dann wirft er Papiergeld in die Luft. Falsche Dollarscheine, auf denen sein eigenes Konterfall prangt. Javier Milley. Die Kaste zittert vor uns, brüllt er. Die Kaste hat Angst, johlt die Menge. Mileys Kampfschrei gegen Argentiniens Establishment, das sich seit jeher auf Kosten aller anderen bereichere. Sein Plan dagegen, den Staatsapparat zersägen. Milei will die Zentralbank in die Luft sprengen, die Hälfte aller Ministerien auflösen und den Dollar als Zahlungsmittel einführen. Steuern zahlen, das sei ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Ich kandidiere nicht, um eine Schafherde anzuführen. Ich kandidiere, um Löwen aufzuwecken. Lang lebe die Freiheit, verdammt. Damit trifft Miley den Nerv der Argentinier, deren Land einmal als reichste Nation Südamerikas galt, seit Jahrzehnten aber von einer Krise in die nächste schlittert. Aktuelle Daten, mehr als 140% Inflation, mehr als 40% Armut, Mehr als die Hälfte der Menschen hält sich mit prekären Jobs über Wasser. Lange wurde der libertäre Populist mit einer Frisur wie eine zerstruwelte Kunsthaarperücke belächelt. Anarchokapitalist, so nennt sich Millet selbst. Er ist 52, hat Ökonomie studiert. Bekannt wurde Millet durch exzentrische Auftritte im Boulevard TV. Klimawandel leugnet er. Den argentinischen Papst nennt Millet einen Idioten, der mörderischen Kommunisten nahestehe. Und den Handel mit Organen will er freigeben. Auf TikTok hat Millet inzwischen mehr als 2,8 Millionen Follower. Bevor er der Anführer der neuen Rechten in Argentinien wurde, ist Millet erstmal ein sehr, sehr einsamer Mann. Sagt der Journalist Juan Luis González, der eine Biografie über den Sohn eines Busfahrers und einer Hausfrau geschrieben hat. Seine Eltern misshandelten und demütigten ihn. Millets engste Vertraute sind bis heute fünf riesige Doggen, denen er die Namen seiner Lieblingswirtschaftswissenschaftler gegeben hat. Politikwissenschaftler Juan Negri ist um Argentiniens gerade 40 Jahre alt gewordene Demokratie
3: besorgt. Er
7: ist ein Präsident mit sehr geringer institutioneller Unterstützung. Viel geringer, als das Bolsonaro in Brasilien hatte oder Trump in den USA. Heißt, es gibt ein sehr hohes Maß an Improvisation. Er wird die unterschiedlichen Erwartungen, die die Wähler an
0: ihn haben, nicht erfüllen können und schnell Popularität einbüßen. Nachrichten des Tages jetzt mit Tanja philipp Mora
8: US-Verteidigungsminister Austin ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Aus dem Pentagon hieß es, der Minister sei in die Ukraine gereist, um sich mit Regierungsvertretern zu treffen und die entschlossene Unterstützung der USA für den Freiheitskampf der Ukraine zu bekräftigen. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden. In Hessen ist ein 18-Jähriger festgenommen worden, weil er einen Anschlag geplant haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte, hat er in Internetforen mehrfach gedroht, Menschen töten zu wollen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler Waffen und Munition. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder ruft der Deutsche Beamtenbund im Saarland zu weiteren Protestaktionen und Warnstreiks auf. Wie der DBB Saar mitteilte, ist morgen die Finanzverwaltung betroffen. Für 12 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Finanzamt am Saarbrücker Eschberg geplant. Der DBB und die Gewerkschaft Verdi fordern für die Beschäftigten der Länder 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.
0: SA2 Kulturradio hier mit der Bilanz am Mittag. Ohne Plastik durch den Alltag zu kommen das ist schier unmöglich und das sorgt für Unmengen an Plastikmüll. Sehr viel davon schwimmt in den Ozeanen, plastikgefährdet Ökosysteme sogar in abgelegensten Weltgegenden wie der Arktis. Was also tun gegen Plastikmüll? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Ansichten auf der Welt. Jedenfalls ist die dritte Verhandlungsrunde für ein weltweites Plastikabkommen in Nairobi gerade ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Antje
9: Diekans berichtet. Erschöpfung und teils auch Frustration ließ sich aus den Gesichtern der Delegierten am Ende der Konferenz in Nairobi ablesen. Eine Woche lang hatten sie über ein weltweites Plastikabkommen verhandelt. Doch das dritte von insgesamt fünf angesetzten Treffen brachte keine greifbaren Ergebnisse. Der Verhandlungsführer der Umweltschutzorganisation Greenpeace, Graham Forbes, sagte, es habe statt fortschritt nur chaos
6: gegeben
9: die harte wahrheit ist dass wir nach den verhandlungen nicht da sind wo wir sein sollten die gespräche drehen sich im kreis weil einige länder keine zugeständnisse machen wollen die erdölindustrie will die plastikproduktion sogar ausbauen alles auf kosten unseres klimas der biodiversität und unserer
6: gesundheit vor allem
9: Länder wie Russland, Saudi-Arabien und der Iran setzen weiter auf Plastik. Denn sie verdienen gut am Geschäft mit den Kunststoffen, für deren Herstellung Erdöl gebraucht wird. Ihre Lösung ist Recycling. Doch Wissenschaftler wie Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut für Meeresbiologie sind skeptisch, dass das funktioniert. Das ist sicherlich auch ein Teil der Lösung, hat aber ja leider in den letzten 50 Jahren nicht so viel gebracht, wie wir uns erhofft haben, weil eben die chemische Zusammensetzung des Plastiks dies auch verhindert. Das heißt, wir müssen hier erstmal in eine Vereinfachung kommen, damit man all diese verschiedenen Sorten mit all den verschiedenen 13.000 Chemikalien potenziell dann auch weiterverwerten kann sinnvoll. Bisher werden nach Angaben des UN-Umweltprogramms erst rund 10% des weltweiten Plastikmülls recycelt. Deutschland fordert mit rund 60 Ländern darum ein bindendes Abkommen, das schon die Herstellung und den Gebrauch von Plastikprodukten einschränkt. Zwei weitere Verhandlungsrunden im kommenden Jahr sollen die unterschiedlichen Positionen besser vereinen. Ziel ist, Mitte 2025 beim Abschlussgipfel eine Vereinbarung unterschreiben zu können. Erinnern
0: Sie sich noch in Frankreich die Gilets jaunes, die Gelbwesten? Wer mit dem Auto in unserem Nachbarland unterwegs war, der begegnete ihnen immer wieder. Die Gilets jaunes blockierten monatelang Verkehrskreisel, Mautstellen, Brücken, Zufahrtsstraßen und, und, und. Anlass ihrer Proteste waren die steigenden Benzinpreise. Aber schnell wurden die Gilets jaunes zum Ausdruck allgemeiner Unzufriedenheit mit Frankreichs Regierung, mit den Institutionen. Das alles ist fünf Jahre her, und was von den Gelbwesten in Frankreich geblieben ist, hat sich SR Paris-Korrespondentin Caroline Dillard näher angesehen. Rémi Goubert erinnert sich noch gut, wie das war. 2019,
10: als im Zuge der Gelbwesten-Proteste eine Tradition aus der Zeit vor der französischen Revolution wieder auflebte. Beschwerdehefte an die Politik, ausgelegt in französischen Rathäusern, die sogenannten Cahiers de
11: Doléances.
10: Viele Menschen sind damals in die Rathäuser gegangen, weil sie in dem Moment geglaubt haben, dass man ihnen zuhören würde. Für sie war das eine Möglichkeit, über ihre Lebensumstände zu reden, ihre Realität zu teilen. Vor allem viele ältere Menschen. Das hat mich damals echt gerührt und ich habe auch gedacht, jetzt hört man diesen Menschen zu. Die Cahiers de doléances waren der Versuch, aus der Wut etwas Konstruktives zu machen. Außerdem hatte Präsident Emmanuel Macron versprochen, die Beschwerdehefte zu veröffentlichen. Heute liegen sie zwar unter anderem in den Archiven der Departements oder in der Nationalbibliothek, praktisch sei der Zugang aber begrenzt, sagt Rémi Goubert. Ein Unding finden er und die Mitglieder der Organisation, in der er sich engagiert. Unser Ziel ist, dass die endlich öffentlich gemacht werden. Deshalb bitten wir die Menschen, in die Archive zu gehen, sie zu lesen und abzuschreiben. Wir veröffentlichen das dann auf unserer Internetseite, sortiert nach Departements. Diese Beschwerdehefte müssen zugänglich sein und wir kümmern uns jetzt selbst darum. Monatelang blockierten die Gelbwesten ab November 2018 Kreisverkehre, Straßen, Brücken. Wiederholt kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen einem Teil der Gilets jaunes und der Polizei. Die Bewegung organisierte sich komplett über die sozialen Medien, ohne klar erkennbare Führung. Ein Zusammenschluss von Menschen vor allem aus dem ländlichen Raum, wo Bibliotheken, Geschäfte und Ärzte oft rar sind. Menschen, die sich von der Politik nicht nur vergessen, sondern verachtet fühlen. Dieser Grundkonflikt sei immer noch da, beobachtet der Soziologe Raphael
5: Chalier.
10: Die Gelbwesten waren gewissermaßen das schlechte Gewissen der Politiker. Aber am grundlegenden Problem hat sich nichts geändert. Die Gelbwesten sind ein Zusammenschluss von Arbeitern und Menschen in prekären Verhältnissen. Menschen, also, die man nicht im Parlament oder an der Spitze politischer Organisationen findet. Menschen, die von der Politik komplett ausgeschlossen sind. Die Probleme sind noch da. Von der Bewegung ist kaum noch etwas übrig. Es gibt viele mögliche Erklärungen dafür, warum die Gelbwesten gescheitert sind. Zu wenig Struktur, inhaltliche Zerfaserung oder die zahlreichen Versuche, die Bewegung für politische Zwecke zu kapern, sei es durch die extreme Rechte oder durch Covid-Impfgegner. Viele hätten sich den Protest auch irgendwann einfach nicht mehr leisten können, glaubte Soziologe Raphael Chalier. Ihn überrascht es deshalb nicht, dass bei den unterschiedlichen Rentenprotesten zwischen Ende 2019 und Mitte 2023 nur wenige Gelbwesten dabei waren. Um es mal sehr vereinfacht zu sagen, in den Gewerkschaften haben sie Leute, die relativ stabile Jobs haben, qualifiziert sind, in der Stadt wohnen. Bei den Gelbwesten ist das völlig anders. Sie haben weniger gute Bildungsabschlüsse, keine hochqualifizierten Jobs, es sind Menschen vom Land. Beide Gruppen können fordern, dass Reichtum besser verteilt wird, aber es ist schwer, sie gemeinsam auf die Straße zu bringen, weil ihre Lebensrealitäten sehr unterschiedlich sind und sie nicht immer die gleichen Werte teilen. Rémi Goubert will mit seiner Arbeit bei der Organisation Ronde les Doléances vor allem an das anknüpfen, was er an den Gilets jaunes gut fand. Die Forderungen nach einer anderen Politik näher an den Menschen. Das würde er auch heute dem Präsidenten ins Beschwerdeheft schreiben. Demokratie, vor allem mehr Demokratie innerhalb der französischen Unternehmen. Das ist doch das Ziel der Republik. Demokratie überall und
11: immer. Fünf
10: Jahre nach den Gelbwesten scheint es, als seien es die gleichen Bruchlinien, die Frankreichs Gesellschaft prägen.
0: Caroline Diller aus Paris. Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag und heute Abend regnet es wieder häufiger, 9 bis 12 Grad. Auch in der Nacht Regen. Im Lauf der Nacht wird er aber schwächer. Die Temperaturen dazu 8 bis 5 Grad. Morgen am Dienstag viele Wolken, wenig Sonne. Nachmittags kurze Schauer, 7 bis 11 Grad. Und das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. SR2 Kulturradio.
3: Die Geiseln der Hamas warten aktuell noch auf ihre Freilassung. Die israelische Armee hat bekannt gegeben, dass einige von ihnen im Schieferkrankenhaus in Gaza festgehalten wurden. La Vanguardia aus Spanien schreibt, die Kritik am Vorgehen Israels werde lauter. Immer mehr sind der Meinung, dass das legitime Recht Israels auf Selbstverteidigung nicht mit vielen der Militäroperationen vereinbar ist, die es im Gazastreifen durchführt. Insbesondere jene gegen Krankenhäuser und Schulen, deren Hauptopfer die Zivilbevölkerung ist. Noch widersteht die israelische Regierung dem Druck. Die große Frage ist aber, was Israel mit dem Gazastreifen machen wird. Das Fehlen eines Plans hat die internationale Kritik verstärkt. Der einzige Ausweg besteht wohl darin, dem palästinensischen Volk wieder einen politischen Horizont in Form eines unabhängigen Palästinas zu geben, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Ein Vorschlag, den Israels Premier Netanyahu allerdings sein ganzes Leben lang bekämpft hat. Zu einem anderen Thema. Im Vorwahlkampf der US-Republikaner gilt Donald Trump derzeit als Favorit für die Präsidentschaftskandidatur. Dagens Nyheta aus Schweden ist der Ansicht, dass nur die ehemalige UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, Trump Paroli bieten könne. Haley hat zwei Vorzüge, die eigentlich alle Einwände aufwiegen sollten – Sie ist nicht Donald Trump und sie wäre bei weitem die beste Kandidatin für die Ukraine, die sie weiterhin mit Nachdruck unterstützt, obwohl dies bei amerikanischen Rechtswählern politisch inopportun geworden ist. Man darf nicht hoffen, dass sie die Wahl im nächsten Herbst gewinnt, aber wenn sie die Nominierung der Republikaner gewinnt, ist für die Welt im Jahr 2024 schon viel gewonnen. Die Washington Post aus den USA kommentiert, im Vorwahlkampf der Republikaner fehlten wirkliche politische Ideen. In den Debatten wurde gelegentlich die eine oder andere Steuersenkung gefordert, aber die Konkurrenten von Trump schwenken regelmäßig um zum Thema China oder sie diskutieren alle möglichen Wege zur militärischen Sicherung und der Schließung der US-Südgrenze. Es ist nicht gerade hilfreich für die Diskussion, dass Trump nicht an den Debatten teilnimmt, aber weil sich fast alle Konkurrenten nicht inhaltlich mit ihm auseinandersetzen, wirkt der Wahlkampf hohl. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.